0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a After Street de Finance Street obviamente eh, After Street porque ya ha terminado el mercado ha cerrado el mercado y nosotros estamos ahora viendo lo que sucedió ¿no es cierto? con ciertas indicaciones técnicas que dijimos el día de hoy principalmente una de las primeras que fue de las que dijimos eh, fue en eh, ¿se acuerdan? que les estábamos comentando de la resistencia del canal alcista de 4 horas que llevaba el oro y finalmente eh, antes de salir a andar en patines se me ocurre ver esa vela, eh, ¿cómo se llama? Eh, la vela última, ¿no es cierto? Que estaba generando en gráficos de 4 horas, que generó un martillo bajista luego de toda la letalización que venía generando y dando la señal Clara que habíamos comentado ya hace unos podcasts atrás... Eh, ...de esa señal que iba a dar el oro y la dio... ...y finalmente termina desplumándose aproximadamente eh, 50 dólares el oro. Fue a buscar esos niveles de eh, la media de 50 periodos, ¿no? A niveles de 1900 aproximadamente... Eh, 1901 llegó, no alcanzó a romper los 1900 y ahí empieza una presión eh, compradora que costó que saliera, costó que saliera porque yo me metí en unas operaciones en 5 minutos y estuve atrapado harto rato ahí en una lateralización hasta que finalmente... Ya las velas en una hora estaban dando las señales son dos martillos alcistas fuertes que se estaban generando uno más fuerte que otro y con lo cual se toma ya la decisión de empezar las compras ¿no? porque el, la parte inferior de ese martillo eh, nos indicaría netamente el punto de stop loss o de reversión de la orden. Así que bueno, empezó a salir ya en una hora y empezó a tomar un camino alcista, nos fue bastante bien con esa operación, también paralelamente estábamos viendo eh, el Russell 2000 que había generado una vela de 5 minutos bastante fuerte a la baja, después empezó una de regresión y finalmente toma ya un camino eh, eh, de ventas. Que al parecer se había engatillado por el tema de, de que ocurrió en Estados Unidos sobre la toma del Capitolio por parte de simpatizantes del Donald Trump. Así que eh, simpatizantes de Donald fueron al Capitolio y se lo tomaron y tuvieron que evacuarlo. Así que supuestamente por eso fue la caída de los índices, pero no creo. Yo creo que fue más una toma de ganancia a mi modo de ver debido a que el Russell 2000, el Dow Jones y el S&P ya habían llegado a los máximos históricos habían hecho nuevos máximos y yo creo que la toma de ganancia para un poco dejar la, el equilibrio del mercado lo empezaron a hacer recuerden que este mes tenemos los resultados de empresas y el viernes tenemos el non-fan payroll así que vamos a estar atentos un poco a lo que pueda ocurrir ahí Así que, eso es en cierta forma lo que les puedo decir de lo que va a ocurrir. Aquí ya me estoy relajando, estoy en mi after, ¿no es cierto? Luego de un día ajetreado, un día provechoso en el trade. Eso fue lo mejor, que fue eh, provechoso, salió bastante bien los trades que hicimos. Así que estoy contento en ese aspecto y agradezco eh, a todo el día de hoy en cierta forma por... Eh, por cómo ha estado la situación. Los chicos de Dupli Trade ahí en mi cuenta empezaron unas órdenes bien. Habían empezado un 0.05 en venta en el euro. Les fue bastante bien. Pero parece que no saben cómo parar esta cosa. Porque cuando ya estaba 003 abajo, no sé qué tendencia estarán esperando estos chicos eh, de Dupli Trade en cierta forma, eh, qué tendencia estarán siguiendo si creen que el euro va, va a caer están aquí como los, la gente del dólar peso que cree que el dólar peso va a volver a niveles de 750, 800, 900 y yo les digo que desde ya no, o sea, eso para que eso ocurra debería haber un tema con los constitucionales, ¿no es cierto? que hablábamos ahí de que eh, se movieran los escaños con políticos y no con gente eh, del pueblo, que ahí hay una, tra una trampa política yo por lo menos es lo que es, aquí las condes está postulando el emeterio Ureta así que le di mi apoyo eh, la gente dirá, ay, creo que es tu estupidez como apoyar el emeterio Ureta, ¿saben qué más? dentro de la creación de una constitución tiene que haber un hueón chucheta y que en cierta forma diga las cosas así a lengua destrabada de y no con tanto eh, hipocresía, ¿no? Eh, majaj, majaderismo, ¿no es cierto? Como lo hace el chileno, ocultando todo así, así a, hablando que, ay no, pero es que eso eso no, no, compare, basta de esa actitud majadera por parte de los chilenos, ba, basta de, de esa actitud y yo encuentro que necesitamos un hueón, por lo menos que les eche la foca, les dé la chucha eh, y eh, en cierta forma plantee una... Yo creo que hasta lo encuentro un personaje criollo, el tipo este, ¿no? Casi como que el chinchinero. Pero salió un poco de Farándula Landia. Y que ahí, que se metió supuestamente con la que el asesinó loco. No sé qué weas, anda a saber toda la historia del cementerio. Eh, pero a mí me cae bien. Al principio me caía mal, lo encontraba medio engreído. Pero después, con el tiempo, me empezó a caer bien. Pero bueno, volviendo al tema de los chicos de Ultra ahí están con unas compras que les paré, también unas compras de EU eh, eh, Franco Suizo que está mucho más arriba, en 0.879, así que las mantuve, está bien abajo. Para el Franco Suizo están buenos estos cabros para poner los, los la, la, las órdenes, así que me gustó un poco, les tengo ahí una orden andando, a, todavía la vela de 4 horas alcista está bastante fuerte, pero la tendencia bajista, por lo menos en lo que es el Franco Suizo, sigue así que el euro también está queriendo caer sin embargo eh, está al alza el, el dólar index en un minuto subió bastante eh, el oro está en un canal eh, que es como casi un cónico no es un canal perfecto es un canal cónico eh, en cuatro horas así que empezamos esas compras ahí sin embargo las soltamos un poco para evitar swaps y cosas así y aparte porque ya necesitábamos unos pocos dólares más que lo estábamos haciendo ahí con una operación 005 de oro <coughs> que hubiera sido bastante provechosa y Si lo hubieran puesto en 0.5 de oro Porque es, fueron casi como 500 dólares Así que, estamos bien Estamos viendo un poco cuáles van a ser las situaciones Me gusta eh, tradear así Me gusta que el trade haya salido bien En esta forma Y bueno, ya mañana será otro día Y veremos cuáles van a ser las acciones para el trading Por eso estamos ahora en el after De los after El after de Finance Street En After Street donde también estábamos viendo un poco de los metales preciosos, como la plata, que la plata también está volviendo a subir. no Tiene, tiene ese canal eh, alcista que lleva el oro, sin embargo, de otra forma, mucho más acotada, mucho más acotada. En cambio, el del oro es mucho más largo ese canal que está haciendo, por ejemplo, que se cayó hoy día casi 50 o 60 dólares, porque llegó a niveles de 1959, y ahí empezó la caída eh, firme hacia lo que fue 8 horas. Se demoró... <coughs> y ya se encuentra eh, eh, en camino alcista al parecer el, los metales preciosos, por lo menos el oro, por lo menos la plata el cobre también rebotó luego que ca, eh, cayera fuerte el día de hoy eh, el dólar peso empezó a subir luego que partió la sesión en 903, en, 6, en 692 perdón empezó ahí la sesión y luego sube para cerrar el día eh, por lo menos en Ava Trade en 6.98 con los chicos de VFX, cerró en 6.97 ojo con la gráfica de 30 minutos ojo con la gráfica de 30 minutos con las medias de 20 y 50 periodos que están ordenando la tendencia bajista del dólar peso, así que es mucho ojo con esa situación porque la media de 200 periodos en este minuto en esa gráfica se encuentra a niveles de 7.20 por ahí recién Así que está muy alto, todavía que vaya a buscar ese nivel Tiene que pasar algo, no sé eh, Una caída muy fuerte del cobre eh, Que en este minuto no creo que se dé Porque hay apreciación del yuan Porque las bolsas chinas están fuertes Recuerden, en la noche eh, La bolsa china está buena El China 50 para operar está eh, Es loco, pero tengan un ojo ahí con China 50 Y veamos qué resultados nos podría dar durante la noche Así que lo voy a tener anotado China 50 para la noche Recuerden que el China 50 empieza a eso de las 10 de la noche, horario de Chile. Y los primeros, eh... <ríe> las primeras dos horas son decisivas en el China 50. Son decisivas, así que tiene bastante oscilación. En 15 minutos se opera bastante simpático. En 30 minutos es eh, su nivel ya más tendencial, más fuerte. Tengan cuidado al principio para operarlo, eh, yo hoy día voy a meterme ese piscinazo. Tiene unas velas bastante ordenadas en algunas salidas, así que ojo también con esas situaciones técnicas gráficas. Pero es sin duda que en los primeros minutos de operación que el China 50 hace de lo suyo de forma bastante grande. Tiene un spread un poco largo, ¿vale? Pero tiene unas salidas bastante interesantes, en 5 minutos se notan bastante bien. Esas salidas las voy a poner en 15 minutos, No, no se notaba bien las salidas, pero sin embargo las de 5 minutos están buenas para operar ahí en, en cómo poder meter la operación del China 50 y esperar ese reventón porque tiene reventones el China 50 así que si hacen una compra esperen que suban pum, subiste 200 puntos para afuera China 50 así que ojo con el China 50 si lo van a operar en la noche yo creo que me voy a meter, me voy a meter quizás con un 005, alguna cosa así para ver primero, tantearlo, porque tiene bastante spread el China 50. Así que, eh, ojo con ese, eh, con ese instrumento. En 15 minutos está ahí, pero lo voy a dejar ya programado en 5 minutos para empezar el mercado con las oscilaciones de China 50 a la noche. El mercado norteamericano, en cierta forma, sigue sí alcista. Por lo menos los índices eh, del Dow Jones, el Russell 2000, el, el S&P, están fuertes. Eh, subiendo en sus velas eh, diarias ¿no? eh, hoy día tuvo un despegue muy fuerte el Dow Jones fue uno de los que más explotó al inicio de Wall Street eh, el Russell 2000 también tuvo una jugada nosotros ocupamos Russell 2000 pero en la caída así que también nos fue bastante bien en esa venta que hicimos de Russell 2000 estábamos ahí apostando como un, un parangón bastante grande le estaba dando ahí al Russell 2000 pero ya la primera vela de 5 minutos era bastante fuerte a la baja Así que había que seguir la tendencia bajista por un minuto <coughs> Distinto fue la caída del Nasdaq Que fue mucho más eh, de, Yo creo en un minuto canal bajista Porque si una vela roja para arriba una vela blanca para abajo O sea, yo lo tengo programado Sí, las velas rojas las tengo como positivo, Las velas blancas eh, así lo tengo puesto en la gráfica Ustedes lo pueden poner como quieran en la gráfica la gente a las velas verdes alcistas, las velas rojas bajistas. Yo las tengo las rojas alcistas porque yo trato de seguir un poco la corriente asiática. Oye, eh, en el petróleo vean un poco qué ha pasado en el mundo de los hidrocarburos. El gas está ahí luchando con la media de 200 periodo en gráficos de 4 horas. Martillo bajista en gráficos de 4 horas. Eh, eh, y la media de 200 como resistencia. Así que recuerden esa señal. El heating oil... Eh, subiendo ahí hizo una vela alcista al cerrar la sesión también la gasolina eh, vamos a ver el petróleo también hizo la vela alcista así que al parecer va a seguir subiendo los inventarios eh, fueron hoy día y les digo inmediatamente cómo fueron esos inventarios <coughs> Los inventarios de petróleo Hoy día fue el ADP que salió más bajo Yo, yo aún puesto un non-farm alto A los 88.000 que se está apostando Yo he puesto todavía el non-farm alto Vamos a ver con este ADP qué van a decir, pero yo creo que va a salir alto, así que los inventarios de petróleo fueron bastante buenos, menos 8.01 millones, se esperaban menos 2.133, ayer el de la API había salido malo, pero el de hoy día, el que rige en cierta forma el petróleo, salió bueno, con lo cual movió bastante eh, lo que es el, la gasolina, el petróleo para calefacción. sin embargo los inventarios de gasolina salieron más altos de lo esperado. Pero los de petróleo fueron más bajos de lo esperado. Así que esa, esa fue una buena noticia. Con lo cual el mercado toma esta situación como alcista para el petróleo. Ya está a casi en los niveles de 50 dólares. El BTI, el Brent va un poquito más arriba. Se los digo inmediatamente. El Brent va en 54 dólares. Hay 4 dólares de spread en este minuto entre los petróleos. Con un 4.34% de alza en la semana. Para el BTI Un 4.92 para el Brent 11% en el mes Para el Brent 10% eh, para el BTI Así que así está un poco Iniciando la sesión El gas natural lleva también un alza semanal De un 12% Y un 12% mensual La gasolina 17% En lo que va del mes Mensualmente, yo creo que lo tomarán a 30 días Así que eso a un poco Lo que ha estado haciendo el propano el propano 33% en lo que va el mes, en, en el mensual, ¿no es cierto?, 30 días. Y en el semanal 23% el propano. Así que ha subido bastante el propano. De Está bastante fría la situación en Europa, en Estados Unidos. Así que eso también ha eh, hecho eh, que el consumo de propano y que el alza del precio yo creo que lo hayan acompañado. Así que estamos por un poco el tema de eh, las, las oleadas frías. Así que viendo ese tema en Europa y en Estados Unidos, yo creo que eso de haber hecho que el propano se haya subido el precio. Eh, bueno, vayamos un poco para ir cerrando ya, ¿no es cierto? El franco suizo estaba en alza, el dólar index está a la baja, luego de haber subido fuertemente. Eh, está cayendo muy ligeramente el Franco Suizo El Bitcoin y el Ethereum Son los que están disparados El, eh, el Ethereum marcando nuevos eh, máximos Luego después de esa salida de inicio de año ¿no? De los 700 que está ya llegando a Los máximos históricos están en el 1400 para el Ethereum El Bitcoin sigue subiendo a 36.000 Yo creo que en 50.000 puede que haya una zona de vendedores fuerte, fuerte, fuerte para el Bitcoin. La vela mensual, la vela mensual de Bitcoin está disparada eh, y no tiene cómo frenar. De, había avisado esa vela mensual eh, allá en el mes de eh, septiembre, no es cierto que si la rompía había que tomar esas posiciones compradoras. Eh, bueno, el que lo hizo, felicitaciones. El que se mantuvo ahí felicitaciones porque eso eran niveles casi de los 13.000 e inclusive 12.000 así que es, eh, Bitcoin está dando por fin eh, los frutos, no hay mucho volumen no hay mucho volumen, así que bueno veamos qué va a seguir de Bitcoin están muy fuertes esas velas mensuales, me están asustando un poco vamos a esperar que sea el mes para ver qué situación de retroceso puede generar Bitcoin porque la va a tener que generar, así que Bitcoin sigue subiendo ya a niveles de 36.000. Imparable el Bitcoin, señores. Yo creo que cuando ya empiece a eh, revolverse el río, hay que empezar a recoger la red del Bitcoin. Así que, ojo con esta señal. Bueno, amigos, creo que eso ha sido todo. Nos veremos mañana en... En, en Mercados on Street, the Finance Street. Y... Eh, bueno, les deseo un buen trade en la noche Ojo con el índice chino Ojo con las criptomonedas que están subiendo de forma Pero ya fuerte, eh, fuerte, fuerte, fuerte fuerte. Vamos a ver un poco más otras criptomonedas Hasta el Ripple se está recuperando, señores El Stellar sigue subiendo fuerte Chainlink también No, todo el criptomercado está subiendo de una forma Pero portentosa hasta este minuto Así que lo voy a ver en mi portafolio Está pero todo subiendo fuerte, fuerte, fuerte Amigos míos EOS también subiendo fuerte Yo creo Bitcoin Vault Claro, cayendo bajo la zona de 100 Pero todo lo más alcista en el criptomercado Bueno, esto ha sido todo por hoy Muchas gracias a AvaTrade Por sus plataformas no es cierto Por eh, la seguridad que nos da al tradear A Investing.com A Trading Economics A CoinGecko a los muchachos también ahí Que con VFX en, en la plataforma El Dólar Peso Así que bueno Eso, un abrazo, nos vemos Y será hasta mañana